0: Muy buenas noches, pues escucha, estamos en el lonchecito número 286, donde hablaremos de las noticias de la semana, la bonita este, reseña también de la semana, y por supuesto el tema random que será sorpresa, así que, comenzamos
1: presenta Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar
0: Muy buenas noches, pues escuchas Es miércoles, miércoles de lonchicito Un placer estar otra vez con, con ustedes en esto Que es la pasión de los videojuegos Que tanto nos agrada estar Compartiendo anécdotas, este, comentarios, nuestra cultura y demás Y como siempre es un gustazo estar aquí con, con todo el panel de conocedores, amigos y demás Y vamos a irlos presentando y aquí nos acompaña el buen Ice Ice, ¿estás aquí? Milagro, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal? Buenas noches o tardes o días muchachos Dependiendo de eh, la hora en la que nos estén escuchando, sabe qué tan tarde llegó sí, este no llegué a tiempo, llegué a tiempo el show de
3: cabeza em... para que ahí estuviera aquí.
2: Así es, este, el show empieza a las nueve y media, son 9.32, aquí estoy. Ya. llegamos a tiempo. Ajá. Este, la pues bueno, 9. Y... así es, la llamada empezó como a las 9 y yo llegué arrastrándome a nueve pero como siempre un gusto estar aquí con todos ustedes, este compartiendo, pues los puntos de vista y todo esto, que, que seguramente este lonchecito será igual de interesante que siempre.
0: Así es, muy bien, un gustazo tenerte aquí, este, mi buen Ice. Ay, sí, la pregunta obligada, ¿has jugado algo o qué has jugado?
2: Eh, hemos estado jugando algunos eh, jueguillos ahí, indies, este, que todavía no terminamos el 100%, porque, pues ya saben, la vida godín absorbe a uno, pero les podemos eh, recomendar eh, uno muy bonito. Pues bueno, no, no digamos bonito, pero es de estos que son como... Este, shooters este, con vista desde arriba no me acuerdo bien cómo se llama el género pero eh, está muy bonito se llama Inner Space entonces este, también está muy 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 bonito está disponible para, para Xbox
0: así es y próximamente la reseña ¿verdad, Aiz? verdad
2: por supuesto que sí la reseña próximamente la tendremos en el sitio de
0: reseña así es muchísimas gracias Aiz. y también aquí se encuentra tenemos invitado tenemos invitado un invitado enorme se encuentra aquí el gran omar qué el...
2: desgraciado
0: gracias por la segunda <risa> yo echando tantas flores así eh, haciéndolo destacar
3: no 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 lo hubieras hecho como el otro la neta porque pues invitado no me acabo de colar hace cinco minutos aquí y pues básicamente porque no tengo nada que hacer y resulta que me voy de los lugares y ya juego verdad entonces me dijo Eduardo únete y aquí estoy
0: así es Ver, no
3: entendí esa referencia, pero bueno
0: ¿Y qué tanto has jugado eh, Mi bueno Mar?
3: Fíjate que volví a jugar Little Nightmares Ahorita que están saliendo ya con sus DLCs Me falta acabar el último DLC Sigue sí, tiene los mismos errores No entiendo cómo ese juego no lo han parchado, Pero bueno eh, Entré al fin a Overwatch porque cumplí mi palabra Pusieron a Overwatch a 300 pesos Y lo compré, no dije que iba a pagar Más de eso y Blizzard Después de como año y fracción Lo hizo, ¿verdad? Ya, yeah, esto es un, en la Overwatch. Sí, no sabe jugar. Big Champions y Doom.
0: Ok. Y entonces, muchísimas gracias, Omar. Y por último, pero no menos importante, está el, el buen delfín. Alias Eduardo, ¿cómo estás, Eduardo?
1: Este muy bien, Chocot. Muy bien, muy bien. aquí ya para otra nochecita de muchos videojuegos.
0: Así es. Y en lugar de preguntarte qué quedas jugado, mejor dinos a las redes sociales para que nos contacten, nos manden mensajitos. Ah,
1: y este... Pues nos pueden encontrar en Facebook como facebookcom Facebook DiagonalReset.tv, En Twitter como arroba resetmx eh, En YouTube como resetmx Y en Twitch como resetmx oficial Que ya, ya me estoy preparando para regresar
0: Así es, bien entonces, muchísimas gracias este... Bueno Eduardo, pues vamos a pasar a lo que son las noticias Porque ha sido una semanita de muy buenas noticias Entonces vamos a ir eh, comentando una que otra que, que vaya saliendo y no sé si Eduardo quiera empezar con, con la noticia, vamos a decir, bomba de, de Nintendo de hace ratito, que sí parece que, que Nintendo... Eh, hay que apremiarlo por creativo, que creo que es de las pocas cosas que me hubiera imaginado que pasaría, pero a ver, cuéntanos para las que no estén entrados.
1: Este, a ver, Choco, ¿te, te acuerdas cuando ayer este, estábamos... Ayer, la semana pasada estábamos platicando de un juego de gatitos y todo esto? Pues... Pues parece que Nintendo quiere que todos saquemos nuestro pequeño animal interior con forma de gato porque nos trajo para jugar cajas. ¿Cajas de cartón?
0: ¿Cómo? ¿Cómo que cajas de cartón? No entiendo.
1: Pues sí. Eh, el día de hoy en la mañana, literalmente a la, fue a las 6 de la mañana, creo que dieron el anuncio, eh, de que iba a haber una noticia especial para todos los que son niños. Para todos los niños o para los que son niños muy dentro de ellos, ¿no? Que si, siguen, les sigue gustando jugar. Este, que la iban a dar a las 10 de la noche hora de Reino Unido Y que se iba a hacer este, a las 5, a las 4 de la tarde aquí todos como, que será, qué será, algo para niños Algún, algún jueguito como este Pokémon Algún, algún, este, Miss para Nintendo Una aplicación, algo Y pues no, Nintendo volvió a, aplicar, a aplicarla Y nos sorprendió anunciando lo que es Nintendo Labo ...que pues como te dice como te decía, básicamente es jugar con cartón... ...así este... ...así, como, así te lo pongo porque suena bastante... Eh, ...intrigante... ...lo que está haciendo Nintendo ahorita, pero pues... ...básicamente es... Eh, ...compras... Eh, ...compras kits de... ...ensamble... ...tipo este... ...cajas de Lego... ...y dentro de estos kits vienen... ...pedazos de cartón con las instrucciones estos pedazos de cartón ya los vas eh, eh, convirtiendo en lo que pues en el que compraste y que ya puede ser una, un volante de una moto, una caña de pescar, un piano o, o si te vas un poquito más para allá pues, te puedes convertir en un robot gigante eh, dentro de estos pedazos de cartón vas a poder este utilizar, vas a poder meter tu Nintendo Switch y pues como sabrás que tienen el, los sensores de movimiento este es como que el principal eh, motor detrás de todo lo que es el cartón eh, entonces ensamblando con to, con, todo lo que vayas a hacer con cartón Pues vas a poder jugar como en eh, Montar en moto, irte de pesca O tocar un piano así bien bonito por, Para que saques tus dotes artísticos Que
0: qué, qué loco Sean, qué Increíble lo que estuve oyendo La noticia en la tarde y hasta pensé que era Dije, ah esa noticia bro Me dije, momento no es primero de abril Mi cumpleaños Soy <risa> pues, entonces...
3: sincero, yo sí pensé Yo en un momento me confundí de fecha
0: Sí, sí, o sea, oí y dije, no, no, no es cierto y Vi los videos y vi que sí era verdad Y dije, y un poquito De sentimientos he encontrado, que en primera la, la reacción primera es así De que, ¿me van a vender un cartón por 60 dólares? Pero ya cuando ves la aplicación Y cómo es eh, Como que apela Digo, tal vez a, a los pequeños De ahorita, tal vez no la aplicaron tanto Pero, digo y Cuando éramos pequeños Algunos sí jugábamos con con cajas de cartón y así de amarrarlas con un
1: sí, sí, sí con
0: un mecate y te arrastrabas y eras feliz no necesitabas nada más digo y y más que allá de ser un vamos cajas de cartón digo lo que ha detallado Nintendo es que eh, te venderán obviamente un juego en ese juego tendrás ciertos minijuegos donde podrás jugar los que ya había comentado este Eduardo que es este minijuego de de, de pesca, el de la moto el Es de...
3: una variación de Wii Sports Nada más llevado a un con Mecanismo de cartón
2: sí. Es un plano más físico también ¿no? uh
0: -huh. Que creo uh -huh. que Lo más vendible es la experiencia Del armado, ¿no así de que Vamos sí. a jugar con, como el show De cositas y vamos a armar este Una caña Y ahí que te lleven paso a paso como los tutoriales Que creo que maneja Lego Con su práctica Creo que de Dimensions que te lleva paso a paso interactivamente. Manejaba. Entonces, bueno, manejaba. ¿Qué pasa, ¿Sí? <risa> Entonces, creo que es una experiencia divertida porque no dependemos totalmente de los cartones que, que nos venda en Nintendo, por así decirlo, sino que ustedes si tienen sus cartones de, de televisiones o de otros artefactos, van a poder bajar lo que son los... este eh, Bueno, la forma, no, no me acuerdo el el nombre, pero digamos que la forma de los cortes para que puedas, este... Eh, tú hacerlo eh, caseramente con, con tus cajas que te sobre. Porque obviamente eh, el que sea de cartón no significa que sea tan durable como nuestras guitarras de plástico. Entonces... Fíjate
3: que ¿ajá? Yo creo que eso sería por parte de Nintendo de dispararse en el pie. El que tú puedas... El que tú puedes hacer tus propias piezas. Sí, no, no, no creo en el... que vayasen. No tanto por cuánto dinero perderían en venderte consumibles, porque si no mal recuerdan, tú mencionas hace rata Lego. Lego, ahorita ya es muy difícil verlo en tiendas, este, mexicanas, porque el Lego murió y tiene sus propias tiendas. Eh, al menos murió en el departamental, por así llamarle. no. Pero, no, 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 lo que voy es que antes en las departamentales, acuérdate que estaban los ah, okay, este, sí, 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 sí. los estantes en los que tú ibas y comprabas piezas de Lego. Ahorita sí. eso solamente lo encuentras en las tiendas de Lego que fueron aparte. En Estados Unidos, en un departamental siguen existiendo, Target, entre otros, sigue habiendo esos pequeños lugarcitos dentro del common area, por así decirle. Nintendo podría vender eso mismo. Tal vez lo que saben que sí se va a echar a perder rápido. Porque es cartón, vas a sudar. Porque, seamos sinceros, me encanta que Nintendo siempre pone su Dream User. Cuando. Pues no. O sea, todos los usuarios que yo conozco de Nintendo, sin ser despectivo, no son así. No pesan. 50 kilos, no son así de ultra delgados, y no me refiero a personas que pesen 200, pero seamos sinceros, a como se ve en el trailer, a como son en realidad, pues sí subele unos 30 kilos más, o sea, son personas incluso más altas en el caso de Cosmo, que ya muchos años aquí estuvo, Cosmo mide 1.90, casi, ¿esta cosa está adaptada para esas personas? ¿O personas todavía más chisparritas también? Ese es, ese es el problema, ¿no? Y yo creo que Nintendo va a vender consumibles así como lo hace. Este. Lego. Pero del otro lado, ¿por qué no creo que se dispare en el piano donde tú puedes hacer tus propios accesorios? Por una sencilla razón. Si tú los haces siguiendo instrucciones y tú. La riegas... Porque ponga, supongamos que Nintendo... Que quien haya leído sus manuales... Sí son muy específicos... Te dicen hasta qué cosas puedes pasar... Para que destruyas tu 3D... Literal, sus, por ejemplo, del 3D... Sus manuales son una guía para cómo destruirlo... Todo lo que no debes de hacer, ahí está... Para en caso de que pase... Yo te dije... Si eso hace Nintendo... Y tú... Saltándote alguna alguna cosa... Haces tu caja de cartón... Y no sale... ¿Qué va a pasar? Va a quedar mal Nintendo como marca... ¿Por qué? Porque, por tu culpa de usuario que no se hizo instrucciones, a la hora de armarlo, estás diciendo que el juego no funciona. Y volverá a pasar todo lo que ha ocurrido durante el año pasado con muchos juegos. DLC o algo así. Ni siquiera DLC es como un error, un error este gráfico, cualquiera, destrucción en Twitter, destrucción en Reddit, en todos lados. Nintendo no creo que se arriesgue a eso, ni de chiste. Porque ya le pasó antes. ¿No se acuerdan del Wii U? Consolita sí. Lo dudo sí. mucho que Nintendo sí, sí, sí. diga Vamos a dejarles que hagan lo que quieran Ellos saben, no, Nintendo ya aprendió que Los usuarios son idiotas Y hay que explicarles todo Y si se puede evitar un error, lo van a hacer No pueden ya arriesgarse Y menos en una época En la que por cualquier error Te van a matar a tu juego Así
1: es. Pero es Nintendo no, y creo que eh, eh, esto de es Nintendo es básicamente uno de eh, los temas que está saliendo ahorita bastante. Porque todos están haciendo la pregunta de: ¿y qué pasaría si esto lo hubiera anunciado eh, Xbox o PlayStation o Apple? ¿Lo estarían recibiendo
3: con los mismos brazos abiertos que están recibiendo el de Nintendo? Sí. ¿Lo hubiera anunciado un publisher externo? No. Te voy a decir por qué. Y a mí me interesa mucho, antes de entrar a, a micrófonos dije que me interesaba mucho, de hecho me interesaría hasta comprar un, este, si está bien planeado, un Switch para jugar esta cosa, y Doom obviamente. Eh, este, es que sabemos que el Switch es la máquina para jugar Doom en iglesias, ¿verdad? Zelda sí. y eso, ¿para qué? No, pero me interesaría porque el, uno de los juegos que viene con la Moto2 es otro, como que más deluxe, que es un robot. Ese robot... Puede ser llevado más allá a una tecnología de VR. ¿Y qué es lo que venimos peleándonos todos desde que inició el VR? Muchos cables, un espacio específico, muy pesado, no lo puedes llevar. ¿Qué acaba de ser Nintendo? Si ¿Sí está bien planeado, Nintendo acaba de robarse la idea de Google. Acaba de robarse sí. la idea de HTC y la idea de Facebook que es Oculus acabas de crear el VR Que toda la familia puede usar
0: Si sí, aparte Si, sí, si sí está bien
3: planeado, ojo Porque hay un amplio Margen de error Yo diría que común que 60, 70, entonces es muy muy grande Y tenemos otro Kinect 2.0 Ahí
0: No, Kinect, no, ¿por qué? No, si sí, de hecho eh, El que sí. eh, comenta Este bote es como Un segundo bundle porque uno es donde trae todos los, los minijueguitos chiquitos, por así decirlo, entre comillas. Que es el de la moto, la caña. Y otro es el que es más elaborado, que es este robot que tal cual es como si cargaras tu, tu caja, de, como si fueras caballero del zodiaco y, y tienes brazos este de cartón a tu costado. Pero está muy... Está es, muy complicado, sí. Está complicado de armar y aparte está interesante porque... En este tipo de juegos, o sea, no es nada más Cartón, sino están involucrados Ciertas, eh, me parece, ¿Ligas? ligas Para generar una atención Y que sea más realista Sonaría de lo más rústico Así de que, oh, eres niño pobre y tienes que, que juntar tus cajitas y ligas Para que seas feliz y jugar Pero, como lo tienen Planteados Está muy, muy ¿Sabes lo que,
1: que es lo que a más me sorprende Por ejemplo, de este kit? Es la posición en la que están los Joy-Cons o sea, si te das cuenta, uno está en la caja de atrás y otro está en el, en el casco. Uh -huh. eh, entonces es como de este: eh, ¿vas a utilizar solo dos Joy-Cons o cuántos Joy-Cons vas a terminar utilizando para poder jugar con esto? Que es algo de lo que no han dicho.
0: Así, ahora sí que vamos a tener que esperar un poco más para, para tener esos detalles, pero. Pues, al menos de aquí del estar presente... Creo que todos como que sí se emocionaron... Y quieren comprar uno, salvo que alguien... Diga sí, sí, que sí, deme 5... Eh,
3: comprarlo no, pero sí me interesa ver... Probarlo, sí...
1: No, deme 5 ya...
3: Es que, mira... yo Esta cosa es para la familia... Mencioné Kinect hace rato porque es eso... Esto es Kinect... Kinect no era para el usuario hardcore... El usuario hardcore ya tenía Halo, ya tenía Gears... Ya tenía todas esas cosas... Crackdown en su momento... Kinect era para la familia... El problema fue Que después de eso este, Lo quisieron hacer muy que hicieron mainstream ser No, o sea, lo quisieron hacer muy hardcore ¿Qué era lo que más vendía de Kinect? Dance Central ¿Sí? Just Dance, ¿Sí? uno que otro juego Para ejercitarte y zoom.
2: El de Nike era, era de... fantástico
3: ¿Qué salió después? Ubisoft Con sus juegos de pelea Que no servían Microsoft queriendo apostarle A pseudo shooters raros Y cosas así se fue perdiendo. Porque y a las
1: piñatas, hardcore. no olvides las piñatas. Ah, sí,
3: también. cuando Era una cosa que tendría que ser para la familia, no para fiestas, a menos para baile, y hardcore, de que ser familia. Esta cosa también tiene que estar ahí. Yo creo que Nintendo puede aceptar eso y de hecho hacerlo bien. Sí, porque Nintendo lo ha hecho antes. Mario Party no es el juego para el hardcore fan de Nintendo. Porque el Hardcore par de Nintendo juega Zelda, juega Metroid, juega Mario, que son de un solo jugador. No juega en competitivo, no no, competitivo ni en competitivo. La familia. Tu papá que vas y le compras a tu hijo la Switch y a los meses le compras Mario Party 15 o no sé cuál en cuál van actualmente. Creo que en el 11 sería. Eh, no sé. Bueno, en algún Mario Party, porque esa cosa ya pasó de los 10. Eh, <risa> Demasiados. También le vas a comprar esta cosa, porque dices, ok, está caro, pero no nada más es un juego. Tú, ya viéndolo así, es también una cosa en la que se va a entretener, o tú, papá o mamá, con el niño o niña, se van a entretener armándolo. Es como cuando comprabas los Legos antes, como bien hace rato. Y nos estamos quedando cortos, porque incluso decimos, ¿qué tan difícil va a ser armar? No creo que sea tan difícil. Y aparte, si un, eh, es el mercado que compra ese tipo de kits de, de armar. Es específico, es gente... Eh, muchas veces son niños... Y... Bueno, es infantes. Que tienen ciertas aptitudes de ingenierías Y cosas de ese estilo. O muy creativas. Y que son habilitados con las manos. Porque nos quedamos en LEGO. Pero LEGO es sencillo. Megablox es sencillo. Hay otros que son todavía más capaces. ¡No! Bueno, depende entonces, de qué si LEGO estás hay... hablando. No, Eduardo. Eduardo <ríe> entonces, ¡Tren entonces... instructivo! <ríe> hay
1: otros. Hay otros. ¿Hay otros? <ríe> o sea... ¿Me vas a decir que los Lego Architecture y los Lego, este... Eh, ¿Qué es
3: Lego claro. Ideas?
1: ¿Lego Creative?
3: I, I, Creative y Architecture no son para niños, de hecho su claro mercado... No. Por eso te digo, no todos son fáciles, de... pero estamos
2: hablando del mercado de niños.
3: Estamos hablando de los Lego de niños, de los Lego que tú vas okay. y compras en Liverpool, los, los Architects y los demás <risa> no salen en un Liverpool. Sí, están <risa> en Liverpool, todos dos. Yo nunca los he visto en el área de niños.
1: Ah, bueno, pero es que tú eres este, de un país muy lejano, tú no cuentas.
3: <risa> hay otros más difíciles que son también para niños, que son con imanes, que son ya con motores, que tienen, ah, como sí. hace unos años, unos que ya traen motores, los cuales funcionan con celdas solares, y hay otro que salió incluso el año pasado, el cual ya viene inicios de arduinos, y son para niños. Y lo juegan, y a mí me tocó verlo, y niños que sí sabían cómo ocuparlo. Si un niño medio te sabe armar ahí, y con una programación muy, muy básica, un Arduino, te pueden armar esta cosa. Sin problema. De que van a perder las piezas, ahí sí veremos. Pero de que lo pueden armar, lo pueden armar.
1: Bueno, pero ¿estás de acuerdo que últimamente creo que Nintendo eh, está explotando mucho ese mercado de las piececitas Digo, no por algo... Los amigos fueron un éxito rotundo y no paro el Cardboard, ahorita está siendo este de lo más aceptado,
3: aun cuando Fíjate, la mayoría sabe que es un Google Cardboard. Sí, y ahorita tú lo acabas de decir y es algo que me gustaría a ustedes preguntarles. ¿Creen que estas cosas tengan más adelante NFC o algo similar y quizá en el avance de amigo o seguiremos viendo estatuitas de plástico que hacen absolutamente nada? Sí y no. Sí, sí, y no.
2: Tío, el, tío, el, no mercado, es... el mercado de los ah. amigos es este, exclusivamente de los muñequitos de plástico, es casi casi eh, coleccionistas. Eh, esta parte de lo que es este, Nintendo Labo, eh, yo creo que sí pueden usarse para NFC y yo creo que sí tendrían distintas aplicaciones. Porque dependiendo de, por ejemplo, el código y que sea la figura, interactuar con ella en la pantalla, este, hacer este probablemente otros dobleces, obviamente, eh, y aquí retomando lo que decíamos, ¿no? O sea, si, eh, Nintendo no lo va a ser difícil, lo va a ser muy accesible, estamos hablando de, de que está un mercado de niños y si llega a hacerse de nicho va a ser algo eh, muy especializado para gente extremadamente creativa, extremadamente hábil con las manos y que probablemente para ellos sí se les pueda hacer dentro de la, del propio Switch e incluso ahí ellos puedan diseñar sus plantillas todo y probablemente ya estamos hablando de Japón porque no creo que lleguen algunas estaciones eh, de estas para cortar cartón ya, pues,
3: yo Nintendo. creo que aquí en México y en Estados Unidos sí, ¿eh?
1: en Estados sí. Unidos sí en no, México y
3: también, no. te voy a decir porque la gente que hace sus propias piezas en México para videojuegos, ok, sí, yo sí, pensé es que decíamos oficial de Nintendo fuerte. ah, sí. no, 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 oficial no Nintendo, llega aquí, tal vez pero Junto al App Store, ahí en Santa Fe Tal vez
1: No, y se, se pero, simple sencillamente no, por
2: el hecho digo, de la TAMEL Quién sabe No, y si sí. lo y si es de la TAMEL puta, No sabes en cuánto te van a cobrar ¿sí? el servicio sí. sí, exacto Pero
3: pero lo más seguro es que sí puede ver más adelante Porque okay, ahorita lo vemos como cartón Pero se nos está olvidando algo Al rato, tal vez eso de se hace de, Digamos que se hace de nicho La tecnología no funcionó para La familia se hace de nicho Aquí vamos a tomar a los que hacen los mods para sus peces, que tienen sus peces modeadas, que tienen sus controles que son por sí mismos, que tienen mil y un cosas de esas. Eh, me ha tocado ver gente que incluso hace mouse ellos, y son unos bestialidades muy muy padres, pero ellos los arman completamente. Estas personas dicen, no, porque cartón mejor voy a ir con mi amigo que tiene este conocimientos en modelado 3D y tiene una impresora. Eso sí, podría conocí. pasar. En el caso de que se haga de nicho, no me gustaría que se hiciera de nicho porque sería cerrarnos a una tecnología que puede ser interesante para países no tan afectivos a la tecnología. No me refiero a México. México consume toda la tecnología. Si no me creen, vean cuánta gente tiene un iPhone. Aquí consumimos mucho. Eso sí le aprendemos mucho en Estados Unidos. Pero países en Latinoamérica. Y ahí es en donde Nintendo se tiene que poner las pilas para el precio. Porque si no, si cuesta. Esta cosa, pues el robot ponle que cueste dos mil pesos. Acorde, porque por lo que hemos visto es un monstruón. Pero si iba a costar más de eso, solamente Eduardo y sus amigos fans de Nintendo lo van a comprar. que es porque Todos es los que han comprado peligro. amigos. Ajá, todos los que han comprado amigos. Y los han mantenido. El este, ¿cómo se llama esto? El Switch día 1 y todas esas cosas lo van a comprar. El problema, Eduardo, es que ese usuario, seamos sinceros. A ese usuario en específico, este, este Nintendo Labo, que el Labo es del Laboratory, oh, oh, by the way, sí. este, ese no los va a mantener ustedes entretenidos. Para ustedes su entretenimiento va a ser: lo compro, es la novedad, lo armo, juego dos o tres veces con él y se queda arrumbado. tiene No puede ubicarse en ustedes, porque si bien son bastantes, son los que mantuvieron a Nintendo durante un tiempo malo vivo. No pueden ahorita enfocarse porque los van a dejar. Y aquí viene el otro. Y eso yo en la mañana, bueno en la tarde cuando salió este anuncio. Me estaba preguntando. ¿Qué pasaría si Nintendo le dice a Ubisoft? Que ahorita es con los que más amorios tienen.
0: Y te siempre lo han tecnología.
3: tenido. Y siempre lo han tenido. Eh, te doy la tecnología. Échate un, un especial. No sé, con Rayman. Con Beyond Good Evil, con el Un Just Dance. Ahí <risa> sí. No lo veo para nada, pero pero ¿qué pasaría si es en eso? O que Nintendo agarre a sus cross tengamos un Metroid, un Ray Gun o algo así similar en sus juegos.
1: Eso es muy posible, y creo que por ahí estaban mostrando varias de esas cosas. Eh, o no sé, por lo menos parecía en el video que, por ejemplo, la esta caña de pescar, eh, luego parecía una pistola, o luego la lo que era una moto también parecía como una cámara, o no sé, o esa. De repente el video mostraba, no sé si era como cosas a mitad de armar, que parecían otras sí, o que precisamente eran otras cosas. El
3: pack que trae todos los minijuegos Ajá. tiene esas funcionalidades, pero yo digo ya de ese físico completo en el cual solamente sea la pistola y sea un juego de, ¿qué quieres? Unas cuatro horas de, no sé, Metroid o de Kirby, que sabemos que Kirby es el lienzo en blanco de Nintendo. Se podría hacer, pero todo va a depender ahorita, y ya yo me ando así súper aventando en que esto funcione, se podría hacer si llega a funcionar. Y estaría muy interesante, porque les digo, ahorita es el paso uno, si funciona, y el robot funciona, y al rato lo quieren llevar a VR. Porque el Switch, pues ya el switch es de aumentada, pero el Switch Ajá. es 720, tienes lo mínimo que te pide enviar Sí, es una consola de medio pilo y lo que quieran. Es una tableta iX, pero es, tiene lo mínimo que te pide. Obviamente no te va a correr un VR máximo, pero a la gente con que le des el VR y se lo puede llevar a todos lados, que no tengas que estar con tu HTC Vive, que es la mejor experiencia conectándolo en tu... Este of, Oficina específicamente Para poder jugar y tardas como una hora En conectar todo y tienes una computadora De treinta y tantos mil pesos para correrlo Ya con eso Nintendo va a haber un cambio muy fuerte Y del lado De desarrollo Es donde más me interesa Bueno, porque creo, creo que este, para ir cerrando esto
1: Hay que destacar algo de Nintendo, ¿no? de cómo es La empresa y es que Lo más probable es que Este primer paquete vaya a fallar eh, tal vez no agarrafalmente, pero no vaya a ser un éxito Digo, vimos lo que le pasó a One to Switch Que era una muy buena idea, pero pues todos estuvieron quejando De cómo me estás vendiendo un juego de 40 dólares Tarde que temprano se van a empezar a quejar de esto De que los minijuegos están muy sencillos Y que cómo me puedes vender tanto cartón por tanto precio Digo, la gente es muy este, especialista en ese sentido ¿no? Y con todo derecho pues, a su dinero eh, Y a, aparte de esto, el, las cantidades de stock que va a haber eh, hace ratito decíamos que los amigos son los que ha mantenido eh, un nicho muy pequeño y que precisamente por esto el stock de los amigos a principio era casi inexistente. Y luego pasó lo mismo con la Mini NES, luego pasó con la Mini Super NES y de hecho pasó con el lanzamiento de la Nintendo Switch. Eh, en Estados Unidos era casi imposible en su lanzamiento encontrar una Nintendo Switch. Entonces eh, hemos visto que Nintendo en estos últimos dos años... Eh, en este más bien este último año Ha sido muy cuidadoso con todo lo que es stock Muy preciso Y si no hacen preórdenes Tengan por seguro que Es Era muy probable que no fallar, vayan a encontrarlo
3: Sobre el fallar no lo sé Porque si algo nos ha demostrado Kimishima es que él llegó a cambiar Al Nintendo que conocíamos
0: mm, Así de
3: fácil te lo dejo. Yo como sí, usuario sí. sí 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 Desde el 64 No me interesaba para nada Nintendo Ni sus juegos, ni su consola, ni nada él llega con el Switch, que si bien trae ideas de anteriores, este, CEOs y todo lo que quieran, pero él es el que está en arriba, es el que decide al final si sí pasa o no pasa. Y ha logrado que me interese su tecnología, su consola y sus juegos. Para un usuario que es completamente ajeno a Nintendo, eso dice mucho.
1: Nintendo es amor, Nintendo es vida. Ya, todos vengan a Nintendo y jugamos con cajitas de cartón.
0: Pues ahora sí que al claro. final de cuentas, este, si sí apeló a nuestra nostalgia y ¿Y quién diría que después de tantos años ya nosotros que estamos tan grandes, pues ahora sí que.? Pues es que ni hablando... tanto nostalgia, Choco. ¿Por ¿De qué? Es
3: no? al revés, la innovación. Es que de
1: dónde, Sí, la innovación, de a ver de dónde agarras la nostalgia. Sí, este, todos alguna vez jugamos con cajitas de cartón y todos dijimos, sí, es mi cochecito, es mi navecita especial. Pero hasta ahí. Actualmente probablemente esos valores se están perdiendo y yo creo que pues es una de las bases por las que Nintendo dijo, vamos a intentar este. Eh. Expander este mercado o enseñarles que puede haber eh, algo más fuera de solo imaginación. Pero este creo que esto es uno de los movimientos que menos tienen que ver con la nostalgia en el caso de Nintendo.
0: Okay. entonces estamos, estamos felices con esta noticia. Entonces hay que esperar, <risa> sí. hay que esperar pues, más detalles para saber qué tan bien o mal están ejecutados estos este, minijuegos y más detalles de cómo va a estar la, la logística de, de la adquisición de estas este, de estos cartones y, y de cómo va a ser el reemplazo de piezas que eh, vamos a tener que esperar un poquito más de noticias pero eso fue la noticia bomba de, de, de la semana y, y jamás, jamás la vi venir creo que en mi vida pero qué bueno que nos que, que, sí, que está esta gran sorpresa
1: Chocó alguien ha visto venir los movimientos de Nintendo en el último año.
2: No,
3: no sé si el adivinar se, se acaso, los
2: de Sí sí y se acaso el más anunciado yo creo que fue el Super NES Mini.
1: Digo y, y es eso quick. porque habían visto los los este las patentes y los permisos en Estados Unidos y era obvio después de una NES y ya igual están ahí los de Nintendo 64 entonces ya no me están esperando y a ver hasta dónde llegamos, ¿no?
2: Pues sí También,
0: también Y pues, ¿ya? Ya fueron todas las noticias del semana Que nos sacamos toda Todo el tiempo destinado para noticias en una sola Que valía la pena, la verdad Ahora sí que Si no hay no, noticias
1: ¿Ahora no hay noticias sorpresas?
0: Pues si quieren que haya noticias
1: Yo yo te tengo una noticia sorpresa, ver, Choco no,
0: no, pues, ¿Qué pasó?
1: ¿Te acuerdas de hace una semana de un juego que te estaba platicando? ¿De gatitos? De, de Antes del de gatitos de futuro y armas espaciales y, y Europa Y los polacos estos que Tanto ama Omar
3: Suena más interesante de los gatitos <risa> a
1: ver, ¿de qué juego hablas? A ver, cuéntame ¿Te acuerdas de que hace una semana renació de entre las cenizas La cuenta de, ah, de Cyberpunk, Cyberpunk 2077? Ok sí, sí. 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 Pues ahora de acuerdo a un sitio polaco eh, Uno de los más grandes que no tengo el nombre ahorita Pero pues eh, Lo pueden checar eh, el, su reporte indica que va a haber un tráiler para que todos lo vean este, en el 3, de, pues, del primer avance de lo que va a ser Cyberpunk 2077 y qué es lo que nos va a traer y además de este tráiler puede que haya algo más para todos los de prensa ¿Qué más? entonces, no sabemos ah, o sea, es todo lo que dice el reporte de este sitio de, de prensa de videojuegos en Polonia uh -huh. entonces, este, pues, les recordamos que todos estos son este leaks y Rumores. ¿Rumores?
0: No, haga Entonces, tanto, son rumores, son
1: rumores. Son rumores. Entonces probablemente tengamos cosas interesantes que ver en E3 por parte de este CD Projekt Red.
0: Digo, lo más probable es que ya sea un demo técnico del juego. Así de que, ah no, ya no es trailer, sino que ya puedes jugar esta esta misión después de mil años de espera. Que no sé qué, tante, qué tanto hype ya tenga las personas porque pues, ya pasó mucho tiempo desde que nos da, nos dieron las las primeras informaciones, entonces igual ahorita estamos más interesados en cajitas de cartón que, que, en, que en juegos cyberpunk o...
3: ¿Quién sabe? ¿Puede dar es una CD Projekt Red ¿eh?
1: Digo, creo que a estas alturas uno de los que se les podría echar al a tiro Rockstar. a una de las desarrolladas grandes de Rockstar es CD Projekt Red ¿Sí
0: es? Sí, todos, todos siguen jugando The Witcher, después de Witcher Y de
3: Sí, de hecho sí. Ganó Pero... mejor RPG
0: un DLC. Si <risa> sí, no sea... mal
3: recuerdas, había un rumor de que con la salida de este Leslie Bensis de Rockstar, había dos desarrolladores involucrados en Red Dead Redemption y Rock y Grande Junto 5 que se fueron para ir a trabajar a CD Projekt y los dos eran diseñadores de mundos. Entonces, si eso es cierto, CD Projekt... Se tardó este año y medio En el que no, no dijeron nada Armando un equipo tan ambicioso Para lo que quieren hacer
0: Ok, sí puede ser Y aparte, qué, qué buena compañía CD Prodigy la verdad
1: ¿Te, te, okay. te vendieron tu juego de cartitas
3: Ándale. Y el libro, vea. <risa>
0: <risa> excelente, excelente ejemplo
1: Pues Omar está enamorada De ellos, así que tenía que salir la nota <risa> Pero bueno, ya
0: no hay más noticias sorpresas. Pues nada más que los que esperaban eh, en su consola el Switch que tuviera Netflix, pues como todo en la vida de rumores y demás. Eh, cierto usuario mandó un mensajito a soporte de Netflix para preguntarle si iban a tener lo que es este su aplicación para Switch. Y, y ahora sí que tal cual le dijo, no, 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 no tenemos... Este, Aplicación por el momento, entonces, ¿qué? ¿Por qué? Ya obligaron a borrar ese tweet, entonces quedó en el olvido, pero pues parece que a corto plazo no, no seguiremos sin, sin tener Netflix en, en la Switch, así que ni modo, tendremos que seguir jugando con cartas, cajas de cartón, sí, sí, sí,
1: nada más que hay hay, hay, hay dos correcciones de eso, Choco, ¿qué? ¿Qué? Después de que salió ese tweet de que no tenía. Eh... Nada, no había nada de Netflix, Ajá. dice que después sacaron otro, que era la corrección que dice, seguimos la explo explorando la oportunidad con Nintendo, pero todavía no tenemos, este, planes definitivos para decirles ahorita,
0: fútbol?
1: y por eso quitaron el, y por eso quitaron el primer tweet, pero Choco, Ajá. pero, estamos hablando de Nintendo, Ajá. una de las compañías que no les sale leaks ni... Ni por ningún lado y que tiene NDAs firmados con todos. Con sangre. Pactos. y Sí, pactos de sangre con todos para que nadie diga nada. Y de hecho, para mí fue muy extraño que Netflix contestara este tweet y luego que lo eliminara fue como... Ok, tiene lógica porque no creo que Nintendo les haya dado permiso de contestar eso.
3: Entonces... Fíjate que no creo que eso ni de Nintendo. ¿eh? Sí. Eso me sonó a... Estamos viendo cuánta lana quiere Nintendo todavía. <risa> sí, porque cuánto debe de, de, de pagar Netflix. Porque seamos sinceros, en el que entren... así ah, aunque Nintendo no quiera, va a estar en las apps destacadas. Y va a derrocar a alguna otra aplicación en esa página.
0: Creo que nada más tiene el Holo Plus, creo. Digo, no no, no ningún... tiene nada. Ah, no, no. Uh
3: -huh. ningún...
0: Hay que dejar algo en claro.
1: La Nintendo Switch sigue en fase beta. Esa madre no ha salido de. de Sí, de beta. No, o sea, carece de muchas funciones. Eh, no tiene el... la red integrada de multijugador, que ya la trazaron hasta 2019. No tiene las pláticas dentro integradas en la consola que supone que van a llegar. Eh, pero por ya mientras que está la aplicación. Mejor digan a
3: Discord que haga la Ya, mejor digan para a Discord subir. que haga la Sí, no.
1: Este, que sería un mataconsolas esa madre, créeme. Sí. Y más por el mercado de PC unido a, Switch, a Nintendo. Este, digo, no tiene no tiene aplicaciones básicas como son este eh, el Explorer, bueno, o sea, navegadores de internet. Y básicamente la Nintendo Switch cuando se vendió, eh, la mayoría sabía, bueno, la mayoría de los fans de Nintendo sabía que eso era una consola en beta. Y sigue estando en beta y creo que es uno de los movimientos más inteligentes que ha logrado... Eh, hacer Nintendo De engañar a sus este, Consumidores, haciéndoles creer Que es una consola terminada Cuando en verdad es una beta
3: Como todas las consolas de Nintendo
1: Como todas las consolas de Nintendo Y este Y luego por ahí hace unos eh, A principios de año creo que fue o Cerrando el año pasado, salió la noticia De que el firmware 3.0 Que se supone que es la salida De beta de la Nintendo Switch ya iba a venir con todas las funcionalidades de red Que ya iba a ser este Todas las aplicaciones Que son Netflix, Holo Plus este No, sé, no me acuerdo si iba a estar Crackle eh, Bueno, todas estas aplicaciones eh, Luego que iba a ser navegadores de web Que ya iba a tener el, la voz integrada Que ya iba a tener eh, mejor multijugador Pero que aún estaba trabajando Según ya estaba lista Y por eso me sonó muy raro ...que este... ...Netflix saliera... ...a contestar algo...
0: ...a ver, si ...la es, ...no contestes... ...si no sabes... ...pues sí... ...tan buenos <risa>
3: piar... Sí.
1: ...esos son los de... Mi, los de la ...Netflix México... ...que se aguantan... ...unos buenos tuitazos. ...mis respetos...
0: ...con sus videos de, de... artistas mexicanas... ...en... ...en ambientes... ...de otros... ...como el Javi Mausa... ¿ah?
3: ...no sé cuánto tiempo... <risa> ...le va a durar a Netflix México eso... ...eh...
1: <risa> ...y nadie... No hace nada. Así es. Pero bueno,
0: eh, ya no hay noticias sor sorpresa ni nada así. No, ¿Ya no? no.
1: Marquito no está para que saquen noticias sorpresas, así que no.
0: Ok, entonces yo creo que te vas a aventar una reseña eh, Express Así que no. Sí, si sí, es sí. Redundante, aclaro,
1: no, 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 no. Ya me van a regañar y todo ni empiezo.
0: Entonces, a ver, Eduardo, ¿qué, qué juego te estuviste disfrutando esta semana para reseñar? A ver, cuéntanos. Eh,
1: bueno, esta semana lo estuve disfrutando, de hecho, desde hace eh, un mes, creo, que salió, que nos dieron la oportunidad de jugarlo mucho tiempo antes, pero pues ya, ya por fin el juego salió a, a la venta, ya está disponible en consolas y en PC y en Nintendo Switch. Yo lo jugué en Nintendo Switch. Este, El juego es World Tour the West. Eh, Choco, ¿te acuerdas de algún juego que se llamaba Tesla Grad? Sí, es un juego de plataformas y puzzles en 2D que era silencioso.
3: Se utilizabas. una digital a
1: mano Ándale. Ajá. Es, utilizabas como una especie de báculo con electricidad para desbloquear puertas y todo esto. Uh -huh. Bueno, fue un juego muy famoso. ahí ya en el 2011 que salió. 2000, uh -huh. 2013.
0: 2013. 2013.
1: Hace más de. Hace cuatro años, ¿sí? Cinco, ya va para cinco años pero sí fue un juego indie muy, muy famoso que pegó bastante bien porque, eh, honestamente, el estilo de arte era muy, muy bonito. Eh, el manejo del nivel en 2D era... Interesante. Estaba bien hecho, estaba, era interesante, eh, podría mejorar, claro está, pero fue una muy buena propuesta de lo que en ese entonces era Rain Games. Y, pues, después de, como te digo, cinco años, Rain Games regresa para traer la secuela de lo que este es la gran que se llama World to the West Este videojuego que salió eh, El 15 de 15 de enero, si ¿sí, es cierto uh -huh. Este Que eh, ahorita estoy viendo No sé por qué en Steam tiene fecha de mayo 5, pero bueno eh, En Nintendo Switch ya está disponible Ya eh, En consolas, creo que ya No sé Ahorita estoy checando, pero bueno eh, bueno, este juego de, Rain, de la secuela de Tesla Grad de Rain Games eh, se basa en el mismo universo que planteó que plantearon con Tesla Grad, un universo en el que existen este tipo de magos o eh, hechiceros científicos que tienen la capacidad de controlar la electricidad, eh, de ahí el nombre del Tesla, eh, con este tipo de pues, eh, báculos que son como bobinas de Tesla, y de ahí el juego pasado terminó en una extraña combinación de misterio con todos estamos felices porque terminó bonito. Eh, les recuerdo que Tesla ya llegó a Nintendo Switch este, en una versión HD, con muchas cosas bonitas, pero eso, eso es por aparte. Entonces, basándose en el mismo mundo, llega a World to the West, que técnicamente es una continuación, pero honestamente la historia va muy... Muy confusa en cuanto a por qué es una continuación fuera de que están en el mismo universo, eh, las primeras horas de juego no, de, no hay una clara, Referencia un, a... un, un claro lazo Ajá. a Tesla Grad, fuera de lo que te digo, Entonces, este, pero fuera de esto no le quita que sea un buen juego, eh, salvo que comete unos pequeños errores Rain Games que cometieron en Tesla Grad y pues, porque son este desarrolladores indie. No sé si Tesla Grad fue su primer juego. O creo que ya habían hecho otro anteriormente, no recuerdo bien.
3: Al y nivel es que, de Tesla Grad, no, es
1: el al Tesla Grad no. Y es que Tesla Grad, como ya lo decíamos, Omar y yo, eh, era un juego con un diseño de mapas interesante. Porque era una torre entera con niveles superiores hacia arriba en, en lugar de hacia
3: los dados. Eh, ¿Un Metroidvania? A un
1: Metroid ¿Qué? No es una Metroidvania tanto porque no era mucho de peleas, era más de pozos.
3: Tú, literalmente eh, ellos así lo vendían
1: Ok, entonces es <ríe> Pero sí eh, Aunado a esto de que era un juego silencioso A los jugadores a veces se les hacía Un poco complicado descubrir eh, Hacia dónde tenían que ir O qué es lo que tenía que seguir Porque pues tenías que eh, enfocarte más en las imágenes Y en la exploración Para World to the West decidieron ya tener este Personajes que hablaran eh, que, Con mm. diálogos, que son cuatro personajes Cada uno de historias diferentes Ahorita vamos a platicar de la historia un poquito. Y este, el problema que causa con World, World to the West es que manejan mundos en 3D. Y si bien demostraron que pueden hacer cosas bien en Tesla Grad, pero que su manejo del mundo no era del todo el mejor, que podía llegar a ser un poco confuso, eh, en un mundo 3D se les sale de control. Y eh, eh, en este aspecto de querer ser misteriosos, a pesar de que te están hablando y a pesar de que están diciendo. Que te, literalmente nada más te dicen... Ve a buscar tal cosa en un puntito por aquí del mapa. Eh, tú tienes que descubrir el mapa. Eh, su manejo de mundo 3D sí carece mucho y se vuelve muy confuso para los jugadores rápidamente. Entonces, eh, te quedas como: Ok, no sé si estoy yendo bien de este camino. No sé si tengo que hacer esto. Y a un lado de esto están las habilidades de los personajes que luego podrías pensar que estás rompiendo el juego porque uno tiene la habilidad de teletransportarse, otro de romper muros. Otro de excavar por debajo de la tierra. Entonces luego estás accesando áreas que te queda, a áreas que te quedas como... De, ¿Debería estar aquí o no? Eh, no sé si debe, llegué de la manera correcta o no. Entonces se vuelve muy confuso el avance y creo que este es el principal problema de Teslagra. Eh, fuera de Así eso, que las mecánicas... Es, ¿Qué pasó?
3: Eh, te voy a interrumpir rápido, es interesante porque esta versión que tú jugaste en el Switch... Hay que decirlo, tendría que ser una versión mejorada puesto que este juego salió en mayo del año pasado para las consolas y la computadora. En mayo del
1: año pasado, sí es cierto. Entonces, me equivoqué. <ríe> si
3: sí, sí, me estás diciendo... Yo ya jugué este juego, la verdad me gustó, pero... sí Es bonito. Que, sí. que tiene hasta más errores que Tesla Grad por lo que tú estás mencionando, y de hecho sí es cierto. Rain Games, eh, el problema es que no... No son de estos estudios que te logran... Obtener grandes resultados en un tipo de género y se van a otro. Ellos saltan. Porque, como tú dices, Tesla es su primer juego, pero ya antes habían hecho cositas que puedes bajar en este. Newgrounds y cosas por ese estilo. Eh, el problema con este juego es totalmente eso. Y se me hace interesante y alarmante hasta cierto punto que tenga los mismos errores. Porque lo único que hicieron entonces fue un port. Como tal, no mejoraron sí, nada. Sí, básicamente, el único que hicieron HD fue Tesla Grad. World of the West es un porta
1: a Nintendo, sí, ah, pues a consolas, porque creo que no sé si ya estaba antes
3: en. En consolas, sí. Llegó consolas, el también? 5 de mayo en consolas. A todos,
1: que, sí. ok. Sí, 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 Ahí fue mi confusión de años. Se me olvida que ya estamos en otro año. Pero este sí, creo que el principal problema, como lo decía de Rain Games es que tal vez todavía no tienen la experiencia necesaria o el talento detrás para crear eh, mundos 3D. Eh, crean. Eh, el diseño de arte y las gráficas, eh, honestamente, son hermosas. Digo, tal vez en 720, que es la consola, que es la pantallita de la Nintendo Switch, no se llega a apreciar tanto el detalle, pero sí tiene muy buenas gráficas. tiene Su diseño de arte es este. Sigue completamente lo que fue Tesla Grad, pero ahora en modelos 3D, porque Tesla Grad, que era 16 bits, no era 8 bits, era. 10, no, no, es, no,
3: ni siquiera es bits. No, de hecho. Es que Tesla Grad. No, 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 Tesla Grad es un juego que está hecho con una modificación, por así decirlo, porque no es en bits. De hecho, el juego está con acuarela digital. Oh. Sí. ¿Ya vieron?
1: Ahí tienen al, a las pláticas del desarrollador. <risa>
3: <Pero> <risa> ahí ahí el que sabe de... Y créeme que lo que hicieron solo por el simple hecho del visual es una chamba porque... Hagan de cuenta que lo que hicieron los de Cophead, denle 5 años. <risa> Nada más para el arte, sí es. Sí. Es fácil la acuarela digital para algo estático. Para, no para algo el movimiento que se mueva, ándale.
1: <risa> sí, sí, sí. Y, y te digo, en Tesla Grad nos demostraron que pues, eh, tanto como en... Uh, art, como en visual, como en música y en historia Podían hacer cosas interesantes y bastante bien Tal vez en el aspecto del gameplay eh, Les faltaba práctica y, y yo esperaba que en World of the West Mejoraran todo esto, pero pues lamentablemente eh, Esta manera de explorar el mundo 3D Fue aún peor, pero bueno eh, Dejando esto a lado eh, El sistema de combate está, es bastante bien Es intuitivo, cada uno de los personajes tiene Diferentes habilidades, como les decía eh, Unas un poco menos enfocadas en combate otras más enfocadas Y esto es lo que le llega a dar mucha variedad al juego Pero el mismo sistema de cuatro personajes es el que lo rompe totalmente Y ahí sí no sé si se maneja igual en consolas o en Nintendo Switch O por qué lo manejaron así Pero normalmente cuando juegas un sistema de cuatro personajes No me dejarán mentir, manejas los cuatro al mismo tiempo Y simplemente es cuestión de ir cambiando Conforme vayas este, necesitando el siguiente personaje, ¿no? O sea, estoy pensando en un estilo, te voy a decir Mónaco, pero Mónaco es de un jugador y no te permite hacer eso. ¿no? Entre personajes. Sí, simplemente vas presionando yeah. los gatillos y vas cambiando los personajes eh, para eh, diferentes con habilidades.
3: Con muchos, con muchos juegos de, de rol que se han hecho a los últimos años, ¿no? E incluso fuera de juegos de rol tenemos Agents of Mayhem o hace años, no te sé acuerda. Si te acuerdas And que of Mayhem. hizo Cameo. Que estaba horrible, pero fue de los primeros Que se adentró a este Switching entre personajes sí, En tiempo real
1: Sí, ándale, todo ese estilo es uno de, algo que esperaría eh, En un juego Que te presenta Este sistema de cuatro personajes Extrañamente Rain Games decide Por, eh, eh, por manejar diferentemente, De diferente manera a los personajes Cada uno va a tener como que su propio eh, Estancia, o sea Nunca lo vas a tener a los cuatro juntos y la única manera en la que cambies a los personajes va a ser en este tipo de checkpoints que vas a encontrar, que son totems Y, o sea, vas a llegar a un totem y vas a tener que decir, ok, ya llegué hasta aquí con este personaje. Pero deja a los tres personajes atrás. Y necesito al que es experto en demoliciones. O necesito al que puede cavar. Entonces tengo que volver a repetir todo el camino con el otro personaje. Ahora que ya abrí un, en, un pedazo con este personaje. Entonces ya traes al otro personaje y luego es ok, ya abrí el pedacito que tenía. Ahora necesito a otro personaje para que venga y me abra una puerta por atrás porque es la que tiene la bufanda y se puede agarrar de muros para este para pasar este saltos, ¿no? Entonces tienes que volver a repetir esto y se vuelve muy repetitivo después de las primeras horas de juego. Eh, esto te lo digo porque las primeras horas de juego a lo mucho te dejan dos personajes a, a utilizar en lo que te van planteando quiénes son, qué es la historia y cómo se va a ir entrelazando entre ellos. Es como, ok, nada más te dejo uno o dos personajes Bien, ya pasaste el tutorial Aquí están los cuatro personajes Descifra cómo obtener estas cosas En un mundo que Si sí, no, sí está muy complicado Que tal vez no entiendas si estás rompiendo el juego o no eh, Y ahora vas a tener que repetirlo muchas veces Porque tienes que llevar a todos los personajes aquí Porque uno de ellos te va a abrir una puerta Otro te va a abrir otra Y el otro va a hacer otra cosa Entonces en este aspecto El juego vuelve a fallar garrafalmente y es donde creo que a Rain Games les falta la, la experiencia o la el desarrollo en juegos. Como parece, no sé si el juego lo haya decidido así porque no lo soporte. Eh, trae a los cuatro personajes así o por qué. Pero sí se vuelve muy tedioso esto. Eh, fuera de esto, como te digo, todos los demás aspectos del juego están bastante bien hechos. Eh, las gráficas siguen manteniendo el estilo del arte que vimos en Tesla Grad, eh, este estilo colorido, pero ahora en. 3D, y esta transformación le, eh, le va muy bien a, a Rain Games en cuanto a pasar de 2D a 3D en gráficas tal vez en la Nintendo Switch se llega a ver un poco eh, muy poligonado o sea, esto es este,
3: muy no, de hecho el low poly que manejan lo manejan en todo sí, lo manejan más, tres, más pero se debe ver Nintendo mejor la... en la pantallita
1: no sé, porque luego se ve El este el mismo low poly Hace que a veces se vean los dientes cerrados
2: mm.
1: es, Bueno, dientes de sierra O como le quieran llamar Entonces luego se Se ve un poquito sucio el modelo Entonces no sé si se tal vez De la consola de Nintendo Switch O de el port o del juego en sí Pero fuera de eso eh, en Tanto visualmente Como musicalmente Ring Games vuelve a entregar Sin fallar en la verdad nos entregaba como era un juego silencioso sin eh, personajes que hablaran Todo era música, todo era a través de sonidos Y World to the West vuelve a recabar el mismo principio Y el soundtrack que te va acompañando en toda la historia es bastante ameno, bastante alegre eh, Todo el tiempo te va transmitiendo una emoción Y creo que es uno de los mejores puntos de Rain Games eh, junto a la música en cuanto a la historia, te digo que no, no se ve tal cual como esté unido a cómo se ve unido a Tesla Grad, salvo el universo, pero como te van planteando los personajes, cada uno tiene un problema diferente, y mediante la inclusión de los cuatro, y que se vayan aceptando como un grupo, este, para bueno, así como, no tanto el grupo de elegidos, sino como el, un, un grupo de personas que tal vez llegaron ahí al azar. Eh, tal vez no ya lo descubrieron en es la historia la
3: clásica historia de los personajes <risa> Totalmente diferentes Entre ellos sí. Mira, Yo la verdad, este juego es muy bello Y lo que quieran, a mí me gustó hasta cierto punto Pero yo recomendaría más The Kate De Tim Schafer y el otro Desarrollador que se aporta su nombre Es un juego que tiene años Que mantiene la misma idea Pero todo dentro de una cueva Con puzzles, igual tienes que cambiar entre personajes Y son creo que Hasta 10 tipos de juegos distintos, porque cada uno puede ser combinaciones distintas, es un juego muy interesante, la verdad, y pues, digo, más que nada por el precio que, que es de, de este sí. Porto, pues, que,
1: eh. sí, pero pues fuera de esto, eh, digo The Cave también es bastante buen juego pero, eh, esta segunda es interacción que nos entrega Rain Games, eh, es bastante entretenida, bastante eh, bastante bonita, por así decirlo Ahí me va a regañar, por Omar, porque siempre le digo que se ve bien, bien, bien bonito todo. Entonces sí, Para este, Eduardo
3: todo es bonito. Para mí todo es bonito. Si sí, es colorido,
1: es bonito. Pero no así, este, la historia tiene su, su grado de humor, tiene su grado de este, interacción entre los personajes, eh, cada uno con su única personalidad. Y el, el avance va demostrando un poco más de cómo es cada personaje y cuáles son los motivos detrás de esto. Eh, el villano es este... Ahora sí que utilizan Un poco el cliché de que las corporaciones Son malvadas Pero te van planteando Que no solo es el villano el que está el malvado Sino que eh, toda la gente detrás de él Y te va dando por qué si fue, El por qué y si el para qué Entonces en este aspecto Rain Games, muy buen trabajo Y pues ahora sí que overall eh, Es una pieza que Sí deberían de jugar Pero nada más a consideración de que tal vez les llegue a ser tedioso Por todo este sistema de To todo lo que es el mundo 3D que tal vez no esté de la mejor manera planteado Y el sistema de cuatro personajes que tienes que estar cambiando continuamente en los checkpoints Y repetir tu camino una y otra vez, pero con diferentes personajes okay. Fuera de eso, World
3: to the es un muy,
1: muy buen juego que este que sí deberían de darle un, una probadita es en Nintendo No es al final, o
3: sea, no es la máxima No, es más bonito es No, es
1: muy bonito Es mi reseña A
0: ver, Eduardo, yo tengo dudas sobre, sobre tú
1: tu... tienes dudas
0: tengo dos o tres dudas uno oh. este si nunca jugué Tesla Grad me recomiendas que primero juegue Tesla Grad o que es indiferente y puedo jugar este título y, y no me afecta
1: no es este no o sea si sí es este si sí es continuación pero es de los llamados Standalone. que ah, no es de es ese continuación estilo, del
3: universo no de la del continuación del universo. que viste ah, okay.
1: Tal vez eh, te sirve para que veas, digo, Tesla ya está en Nintendo Switch, llegó a finales del año pasado.
3: Ya está, lo han regalado en Humble Bond, por Dios. previa a, sí.
1: este, Previa a la serie de World of the West. Entonces, lo único que te digo, Tesla Grad es bonito juego y todo visualmente y musicalmente. Puzzle, en cuanto a Puzzles, tal vez podría... Digo, primer trabajo de Rain Games. Entonces, lo único que te va a hacer conocido es de que, ah, ok, esos son los Teslamancers, que sí, sí, se llaman Teslamancers, ¿Ah? eh, estos que pueden utilizar los bobinas Tesla, por así decirlo, y hasta ahí. Ah. Porque el, el World de the West te amplía mucho más el universo y te muestra que no solo existe ese tipo de personajes.
0: Ok, segunda pregunta. Yo,
3: ah, perdón. Ahí, rápido, yo pondría en ambos juegos el el warning, la advertencia de que si son personas que el comunismo les hace demasiado ruido y no lo pueden aceptar, o el socialismo y toda <risa> idea, fuera del de capitalismo no lo jueguen. Se van a amargar mucho. No, ok, sí. sí o en sea, si, ¿sí varios aspectos. Tesla, un punto, un poco... En específico hay unas escenas que es mucho de comunismo explicado. No por nada es Tesla uno de los personajes de sí. que se pasan las ideas. Sí, sí. sí, sí.
0: Ahí tienen el word. Eh, Eduardo pregunta. pregunta. Eh, ¿Está en inglés, en español o en qué idioma está?
1: Eh, muy buena pregunta porque yo todo lo juego en inglés. ¿Sueco? Pero sí, yo también. <risa> <risa>
3: <risa> Ahí sí te la <risa> debo yo tampoco. Según yo, me...
1: Rain Games es este empresa europea. No, y yo creo yo... que sí está la, eh, la la localización a España. Entonces, según yo, sí debe estar en español de España. Pero, pues, es puro texto. Entonces, este, no sé. Ah, ahí sí, siempre me agarro de bajada con eso porque siempre los juego en inglés todo. Entonces, es como de... Entonces, ahorita te lo busco rápidamente. De
3: hecho, eh, bueno, originalmente el juego no está en sueco, pero eh, Rain Games son noruegos. Entonces, está en sueco.
0: Ok. Y última preguntota, que yo creo que no, pero la, la, eh, haré la pregunta.
3: Eh, no tiene multiplayer.
0: ¿Cómo supiste? ¡Magia! ¡Magia! magia.
1: No, no, no tiene multijugador.
0: ¡Aléjate, satanás sueco! ¡Aléjate!
1: Los cuatro los cuatro jugadores los maneja eh, la misma persona. Ah, okay. Mira, sí tiene lo, el, la interfaz y, el, y subtítulos en inglés, francés, italiano, alemán y español ahí está el dato, por si no. noruego, eh, árabe, chino, y llama? ¿cómo se llama holandés?
0: Eh. <ríe> ¿Cómo se llama? Ok, no sé. pues ahora sí que si no saben fue holandés, ya, pueden jugarlo en español, por si tenían, sí, la, sí, por sí. Si estaban con el pendiente, ¿no? Pero pues bueno, esta fue la, la bonita reseña, digo bonita porque es la palabra del día, la bonita reseña cortesía del buen Eduardo, y del
1: bonito Eduardo, por favor, eh,
0: <risa> este... vamos a a lo que es el tema random, eh, si ustedes están eh, al tanto de las noticias de videojuegos, tal vez recuerden ciertos comentarios que hizo cierta compañía que ha estado en boca de todos últimamente en estos meses que ha sido EA y ya hemos hablado mucho de de las loot boxes y demás pero ahorita como que últimamente han salido de distintas, este... Eh, distintos publishers, este, ciertas eh, noticias o posiciones de qué opinan sobre el single player y sobre el multiplayer. Digo, para poner en contexto, todos, este, fue reluciendo cuando EA dijo, ¿sabes qué? Voy a parar, este, lo que es el, el estudio de Visceral, Visceral Games, que estaba a cargo de un proyecto de Star Wars. Que iba a ser un título single player. Que, que pues creo que muchos estaban emocionados. Porque no querían multiplayer. Y pues quedó así parado. Y la razón. Eh, Independientemente que obviamente. Es una razón de intereses financieros. Pues es que EA ya no le está dando el empuje. A lo que vendría siendo los juegos single player. Obviamente. Porque ya vio dónde está su nicho de de capital que es lo que es este las lootboxes, boxes las microtransacciones y la gente que juega en multiplayer juega muchas horas y horas eternamente y se queda viciosa en juegos como tipo Destiny y en single player pues muchas veces lo jugamos una dos veces y ya te deshaces del juego digo obviamente son casos este distintos y y este comentario que creo que fue por octubre más o menos fue a desatar varias notas y varias posiciones de, de estudios como Bethesda, como Sony, como Remedy que están eh, debatiendo el si, si el single player tiene que evolucionar, si el single player tiene que morir, si se tiene que eh, ir del, delegando un poco y darle auge al multiplayer o qué es lo que está sucediendo o cuál es la perspectiva tanto a la industria como nosotros de conocedores así que bajo estos contextos y bajo ciertas noticias que hemos visto y que ahorita también iremos este, comentando durante el tema random, ver si es ficticia o es verdadera que hay cierta crisis entre copillas de, en, en cuanto a juegos este single player, entonces no sé quién quiera Empezar a, a, a debatir A comentar y, y demás les dejo.
2: Personalmente se me hace Una exageración lo que está Diciendo ay, 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 ay. Sí, porque realmente Vemos los, los juegos Multiplayer Y una, si los vemos hoy en día Estamos atascados de juegos Multiplayer y, y con esto Me refiero a juegos Este... ...de estas third parties que tienen los miles de millones eh, en presupuesto... ...y si no me creen, eh, pues nada más hay que voltear a, a los estantes... ...y ver eh, la cantidad de Call of Duty, la cantidad de Destiny... ...la cantidad de Battlefront... ...y nada más estamos hablando de un solo género... Eh, ...en carreras pasa lo mismo, y eso, bueno, también porque es mi género... ...me gusta mucho, pero eh, si lo estamos viendo también desde esa parte... Pues ahí están los Forza, ahí está un claro ejemplo Gran Turismo Sport, es, es online, multiplayer es casi casi al 100%, con todo y de que salió hace unas semanas el patch para single player que, que es eh, ridículamente corto para hacer un gran turismo en modo single player, eh, se me hace una exageración que EA diga, eh, no, es que el single player se está muriendo, eh, no vamos a hacer single player, cuando en realidad hay... Una vasta cantidad de juegos en single player que son juegos del año, que son juegos de culto, que son casi, casi obras de arte. Si no, pues ahí está eh, uno de los juegos eh, más recientes, Ori. Es así. No es un single, no es un multiplayer, perdón. Es un single player y tiene una calidad de arte impresionante. Tiene un diseño de niveles eh, muy bueno. este Tiene varias cosas que quizá en un multiplayer no aprecias entonces eh, me parece que ahí es también la flojera de Electronic Arts en, en darle también más presupuesto a sus estudios para lo que sería cosas de artista cas este, cosas musicales cosas de este tipo que, que es lo que hace a una campaña o a un modo o single player eh, lo más sólido posible, digo fuera de la historia no. Este, tenemos Halo por ejemplo, el primer Halo eh, es un equilibrio casi perfecto entre lo que es un, un modo single player y el modo multiplayer, ¿no? O sea, se, eh, es una historia que enganchó a todos, se llevó a seis juegos más, porque hay que decirlo, va a salir Halo 6 en un futuro, pero ahí está, ¿no? Eh, otro juego así en single player, eh, pues, por ejemplo, un Silent Hill, me van a decir que un Survival va a ser después un multiplayer, o sea, es en serio. ¿Cómo lo van a hacer? Si hay Yo géneros que respuesta. son exclusivamente single player Dead by Daylight Sí y no eh, Sí porque bueno, en Day by Daylight pues sí estarías así, multiplayer sí Y estarías como que cazando o tendiéndole la trampa Pero quizá no generarías la misma, la misma atmósfera de, de suspenso, la misma atmósfera de terror psicológico que te genera un single player, porque realmente no sabes de dónde te van a salir las cosas, por así decirlo, ¿no? Otro, car otro claro ejemplo, un RPG y, y por ahí los, eh, los MMOs, eh, hay algunos que son muy buenos, hay algunos que están destinados al fracaso, pero la gran mayoría de los RPGs memorables son casi casi single player. Y el RPG más famoso de todos los tiempos es multiplayer, so... Pero una cosa es que sea famoso, a otra cosa es que sea un juego <risa> el realmente... El más popular y
1: el más jugado de todos los tiempos. Digo, Pero, no por algo, ¿eso? este... Eh,
2: Blizzard es el, la compañía que es actualmente. Sí, 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 claro. Eduardo
3: Pero hay que ver el grado de refinamiento que siguiente. está detrás
2: de, de ese juego sí. de Blizzard.
3: También ten en cuenta que cuando sale Warcraft, porque ese que... Hay que tomarlo, tú dices ahorita, ok, World of Warcraft, pero acuérdate que antes de World of Warcraft existió Warcraft. Warcraft. El cual mm -hmm. que era, el cual cómo era. O sea, de ahí tú también sirviendo. En un RPG, pero no era, no sí, estaba sí, especializado sí. en línea. Era de hecho tú solito y ya después se fue ampliando. Y aparte, Blizzard lo hizo cuando las Lamparis solamente existían en el shooter. Y en los Civilizations y Cosas de ese estilo que han existido desde el inicio de los tiempos en los videojuegos, eso sí, y sí como tirarlos. Mira, ahí este, agregando lo que decía es que le parece que se le hace una exageración de EA, yo no lo veo como exageración, pero que EA lo dice sobre sí mismo, sobre su público. Uh -huh. El público de EA, en efecto, no compra historias, compra multijugadores. Sí. Por una sencilla razón. ¿Cuál es la cosa que más vende EA? FIFAs. ¿Qué es FIFA? El Battle multijugador. Front. No, 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 ni Battlefront. FIFA. Bueno, Mira, FIFA, sí. Puede así hundirse, sacan FIFA y tienen para otros tres Battlefront que fallen. Eso sí. Para el público de EA, el multijugador es todo. Lo es todo. Para el público de un Rockstar Games, para el público de un CD Projekt, de un Nintendo, de otros estilos, de otras compañías, Ubisoft incluso. El multijugador es parte de, pero aún está en la historia. Y ahí no. De hecho, se me hace eh, hasta obvio lo que sale a decir en ese momento cuando lo dice, porque es muy cierto. Ellos, su público muy específico, porque hasta incluso, aquí estamos nosotros, pongámonos acá nosotros en ejemplo. De nosotros, quienes compramos juegos multijugador? Ice, en el caso de Call of Duty. Ice eh, en el caso de Forza. <risa> sí, Forza, pero es que Forza también es medio ambiguo, porque yo no juego Forza en multi, yo juego Forza solito porque me encanta jugar así. Plan Turismo sería el otro ejemplo, por ejemplo. Pero bueno, yo, yo no juego multijugadores tanto. ¿Qué cosas compro de EA? Nada. Nada. <risa> Choco, tú juegas multijugadores. ¿Compras alguno de EA?
0: No, ahorita estaba precisamente volteando a mi librería de, de juegos y... no
3: Pero, ¿tú <risa> qué...? ¿Tú...? Tú, cuando salió Ori de The Blind Forest, fuiste de los que más lo apoyaron. que es Ori? Es una experiencia,
0: un jugador. Ah, sí, hasta compré la Definitive Edition. Exacto. Dos veces,
3: dos veces. Nada más, véanlo así. Nosotros aquí, Eduardo. Eduardo, que es como que el más mixto de todos. Tiene juegos No, yo EA? soy single player. A menos que tenga EA? amiguitos. Pero, exacto. Pero los que son multijugador, on the couch, online. Yo hace just dance, me Cosas que, de hecho, Ubisoft está apuntando más. Aquí no hay ninguno. De los tres, que, que pueda decir, EA este, tiene razón. ¿Por qué? Porque para nosotros la historia se importa. Pero nosotros no compramos EA. Sí. En el caso de ICE podría podría ser. Sí. Y eso en parte, porque ICE también juega juegos de un solo jugador. Y juegos que van hacia otro lado que no son solamente shooters. Pero el usuario, usuario de EA, ese cuate quiere multijugador y ya. Sí. Y quiere
2: que le vean la cara con las loot boxes Básicamente, <risa> pero... Bueno o sea, pero es que fans de Star Wars Bueno
1: problemas. pero es que hay dos espectros De compañías no. Por un lado tenemos a EA que últimamente le ha llovido por todas partes Y por otro lado tenemos A Overwatch vendiéndote Un skin por 5 dólares Uno y ves gente quejándose, no, todos lo están comprando porque pues, están apoyando a sus equipos de eSports, porque es Overwatch, porque están haciendo buen marketing. El no, problema no sé, de EA, que es hecho, lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado diciendo desde
3: Es que sus, su fanbase sigue siendo muy ambiguo Porque hay fanbase que son prensa, que se enojan porque les venden cosas. da ahorita mencionamos World of Ahí te venden armaduras por 5, 20 dólares o lo que quieras desde sí. el inicio de los tiempos. El usuario de Blizzard ya está acostumbrado y lo acepta. Porque ya se hizo parte de sí, ya es como una droga, ya es, ya es necesario para ellos, por eso no se quejan. ¿O a poco ves a los podheads quejándose porque le subieron cinco dólares a su dosis? No, y es que es lo mismo, o sea, no, yo, sí, sí, es, sí. es ese nivel en el que uno se vuelve pues adicto a ciertas cosas. Y con los usuarios de Blizzard. Y por eso yo hace lo que te mencionaba que no me gustó tanto el que mencionas a Blizzard, porque esos usuarios en específico son un punto y aparte muy específico.
1: Es que a fin de cuentas, creo que todo el segmento que es PC Gamer es este, no lo podemos eh, tomar en cuenta ah, PC para un segmento o, de consola.
3: O te, te pirates todo.
1: Sí. Ajá. Sí, no, y este, y te digo, creo que el segmento de PC Gaming es de los que están más como que en medio. Porque te juegan este títulos multijugador eh, de AAA. Como es este Overwatch, eh, Call of Duty, no tanto. Eh, como es este CSGO. Como es este. Eh, te iba a decir Doom. no ¿Cómo se llama este Omar? <risas> este el Quake Champions. Te, te juegan todo este tipo de juegos, pero por otra parte te juegan todos los títulos indies que son de un solo jugador, como lo estábamos platicando hace rato. Este, World of West, te juegan Old Boy, te, te juegan este... ay ¿Cómo se llamaba el Metroidvania que estuvo famoso hace como tres meses? Eh, bueno, te juegan eh, Metroidvania, te, ellos te juegan todo. Por otra parte, el de consolas y por la estructura que tiene, casi siempre se está, se está yendo mucho hacia multijugador. Y eso desde el aspecto del que veas O sea, digo, no por algo PUBG llegó a ser este Nominado juego del año eh, No por algo Call of Duty Este, es uno de los juegos más este Bueno, creo que cerró el año Como el juego más vendido en 2017 Y eso que solo estuvo tres meses Dos meses en el mercado eh, No por algo Destiny es el éxito Que está ahorita Actualmente los jugadores de consolas están yendo Muchos de lo que es el aspecto multijugador aunque les cueste admitirlo. No,
2: claro, Pero depende el, del, depende mucho de, del género y el, el y el tipo de jugador. Es por que ejemplo, que se acabó y, y bien, de
3: salir de la era del shooter. Ese es el problema. Sí, Exacto. Es decía, o sea, si todos eh, son shooters.
2: Todos sí, el son problema shooters. del
3: shooter es que eh, había de dos en el shooter. O avanzábamos por el lado single player eh, con historias cada vez más profundas que incluyeran el famoso este las narrativas, la disolución y todo esto. Que, este, ya ya también me estuvo como ya saben o nos íbamos por el multijugador ¿qué hicimos? ¿nos fuimos por el lado narrativo? ¿nos fuimos por el contar historias más amplias? y la gente no le gustó si no vayan y preguntenle irrational games sí. así es sí. sencillo Bioshock es uno de los juegos que más se avientan a contar historias en, en una narrativa distinta no vendió ahí no. está no. apenas yo vi un Bioshock Infinite con todo el DLC 100 pesos
1: Sí, no, y bueno, pues Entonces, para dónde se tuvieron
3: está... no que ir. Para no quemar los, los juegos multijugador. Hace rato sí. mencionaban Halo. ¿Halo ahorita qué es? No intentó ser un esports, no le salió porque no está pensado para eso. Desde su inicio. Pero Halo 5: De historia, nadie se acuerda de ese. De hecho, Halo 5 ya está ahí en el olvido. Gears, que es otro de los grandes iconos, no lo están. Porque eran de los que se jugaban entre multijugador e historia. Por eso se sienten ya viejas esas franquicias. Por sí. eso por eso la gente tan fácil. Eduardo siempre me molesta con Controls Traigo para que juguemos, que no, no me gusta jugar esa cosa desde hace años, lo dejé. Ese juego tiene más de 10 años en el mercado. Y se sigue jugando. ¿Por qué? Porque desde su principio fue planeado para un público más adelante, el cual ahorita está empezando en las consolas. Y esa es la gran diferencia. Ahorita estamos replicando lo que pasó en PC hace años. ¿Por qué los de PC sí. ahorita aceptan de todo? Porque ya pasaron por todo eso. Porque había una plataforma creada por Valve... Que se encargó de hacer todo eso. Nada más que al ser tan rápida... No se tardaron 5 o 6 años. Se tardaron 2 o 3. Y luego llegaron con nosotros a las consolas. Y como nosotros nos tenemos que adaptar a cada generación... Es por eso que lo estamos viendo apenas Y es por eso que lo estamos viendo tan Este, longevo el cambio Mientras que para ellos duró 5 o 6 meses eso, para sus 1, 2 o hasta 4 o 5 años Van a durar, hasta que La gente se aburra y la moda Pase hacia otro lado
0: Ok eh, Quiero tocar un, un Temita, digo ya Platicamos más que nada Tanto lo, la postura de EA En cuanto a Uh, el single player el multiplayer, pero también salió cierta nota que creo que fue esta semana de, de un estudio que va de la compra de que no es EA, sino que son este eh, el estudio este Remedy, Remedy Entertainment, que son las personas
3: atrás es
1: este es el de Microsoft, ah,
3: Remedy son los que hicieron okay. Alan Wake, Alan sí, es Microsoft Sí, Alawake y Quantum Break
0: Y también dieron su postura sobre Sobre esta temática. Digo, si seguimos lo que son sus juegos, que han sacado eh, Que es Alam y eh, que es este. Eh, Quantum break me parece? Quantum break. Este son títulos que se enfocaban en single player y en contar una historia. ¿Y cuál es la posición de.. de del jefe de comunicaciones y de todo el estudio de Remedy, es que también le quieren apostar ya lo que es el multiplayer porque si no mal recuerdo están trabajando en un juego tentativo que se llama Project 7 que si sí está enfocado en multiplayer y están dando el salto porque dice la verdad es que la gente que busca eh, lo que es este una experiencia single player es una gente muy este... ...con altísimas expectativas... ...alias esperan... ...que tenga una historia muy bien elaborada... ...que tenga un gran apartado gráfico... ...que tenga... Este, ...ciertos cinemáticos... ...alias que si estoy por la historia... ...que sea una historia bien contada... ...y qué es lo que sucede... ...ah pues yo necesito inyectarle dinero... ...para tener esos cinemáticos... ...necesito guionistas... ...de calidad para... ...obviamente generar la narrativa... Necesito animadores específicos, porque necesito, no sé, hacer el apartado de gráfico de los diálogos, etcétera, etcétera, para demostrar mi historia. Entonces, ¿qué es lo que dicen las personas de Remedy? Sabes que hacerte este título, en single player, me va a salir 10 veces más caro que lo que me saldría hacerte un título multiplayer. Entonces, por costos, prefiero hacer tu multiplayer y que al final de cuentas. Posiblemente, o que sea así cierto que Voy a obtener más ganancias Con mi título de multiplayer, entonces yo estoy cambiando Lo que vendría siendo La línea que tenía yo como Como estudio eh, De desarrollo Que es una posición este, Es válida Y es distinta porque no es el caso Como diría ahí, de que ah, pero ya sabemos que Tus títulos de multiplayer ya eh, de, de eso vives es alguien que ya estaba trabajando
3: Choco Ajá. pero considerías válido eso de parte de Remedy Studios
0: ah bueno no, no lo considera porque por ejemplo Ajá. si eso me lo
3: dice Rockstar en onda de que ya Grande Foto 5 fue un madrazo todavía del doble que Grande Foto este, digo online que Grande Foto 5 diría ok tienes un punto porque tus historias son trabajadas pero Remedy ahí se me hace más en la onda de... Nos estamos escudando en que nuestro último juego no vendió nada. Y que nos aplocamos con el presupuesto. Porque con todo el respeto a Remedy... Son un estudio muy bueno de conceptos. Pero nunca logran aterrizar nada. El mejor Max Payne que existe... No lo hicieron ellos. Lo hizo Rockstar. Rockstar. Sí. Alan Wake es bueno en, en conceptos. Pero ya puesto en escena... Tiene un furiego de errores. Muchos que incluso... En el DLC... Ese standalone que hicieron... Los agarraron de broma ya ellos. Y Quantum Break... Ni te digo. Porque lo que ellos no. dicen... Okay, el público quiere una gran historia. Pues sí, la neta es que muchos... Ya queremos historias distintas. Ya nos aburrimos de la típica... Historia del héroe que salva a la chica. y Hay que buscar en otros lados. Eso es obvio. Tiene que cambiar porque... El entretenimiento está cambiando. Sobre que... Deba de tener... Eh, la gra el gran nivel artístico no creo que ellos quieran hacer juegos triple A a fuerza, ya es otra cosa pero hablando así de historias uno de los juegos que más sonaron el año pasado Night in the Woods no tiene el gran nivel gráfico está muy bien hecho porque ellos pensaron una forma de animarlo de una manera distinta a lo que está actualmente en el mercado, pero lo importante de ese es su historia
0: y no, sí, no como hizo
3: de triple A
1: Sí, todos los independientes son los que están actualmente haciendo los este, juegos multijugados, juegos single player de historia eh, diferente, y son los que están destacando en todo esto, como les decía in the Woods, eh, fue el del año pasado, que What Remains of Eddie Finch, que también estuvo ahí eh, nominado para que fue el Video Game Awards? Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué otro estuvo nominado? este Digo, todos los juegos que estuve haciendo, este eh, los de PlayStation... Bueno, no el estudio de PlayStation, sino eh, los que hicieron Journey, los que hicieron Apsu. Eh, a fin de cuentas, son eh, los estudios independientes los que están eh, explorando todas estas op eh, opciones. Y creo que esta es una segmentación que, eh, que tiene que pasar. O sea, ya, ya tiene que pasar en consola porque, pues como le decimos, en PC ya está más que marcada. Que los AAA se dedican a juegos multijugador y los independientes son los que le están dando esa... Eh, sensación de novedad y de innovación que buscan los jugadores en cuanto a historias. Ahorita, como le decimos, está pasando en consolas y la misma segmentación va a tener que pasar. Y eh, ahí se va a tener y que dedicar y a y jugar. El problema,
3: Edward, Ajá. Porque esa segmentación no le conviene a la consola. A la PC sí, porque en la PC las únicas marcas que hay son la de tu CPU y la de tu tarjeta gráfica. Ajá. Y ya el LED que le quieras poner. El RGB El consola, a 30 tenemos cuadros. un Nintendo, tenemos un Xbox o Microsoft y tenemos un PlayStation Sony.
1: Bueno, pero es que ya está más que si, más clara que nada la segmentación.
3: Obviamente la segmentación en la no, en la, en la generación pasada era obvia. Querías jugar historias, te ibas a Sony, querías Ajá. jugar shooters, te ibas a Microsoft, eras fan de no Nintendo, todo. te ibas a Switch. El problema es, es, bueno te ibas al Wii U. El problema es al Wii U. El Switch, el Switch llegó a hacer todo Sí Entonces, los otros dos Que en vez de buscar eso, en vez de Ok, tu usuario Puedes encontrar todo eso en mi consola No, se fueron por tu usuario Puedes jugar 4K en mi consola
1: Y ver Netflix Y escuchar Spotify al mismo
3: tiempo Exacto Ese es el problema Por eso es sí, que, no vemos hay... que vemos Las listas ahorita de juegos para el Xbox One X Que es la consola insignia Tienes The Tips. Uf. Y del otro <risa> lado Nintendo. ¿Quieres un multi? Ahí está NARMS y está esta cosa Es está
1: Mario Kart, está. ¿Quieres
3: algo sencillo? Ahí, Ahí está Mario para que te vivas buscando este, lunitas. ¿Quieres algo más pesado? Ahí está Zelda. Ahí está otro tipo de juegos. Ahí está todo. Y, eso que le y creo
1: que logros. esta es la, la muestra de por qué el mercado de Nintendo Switch. Está tan pegado al mercado de...
3: ¿De, la PC? ¿De PC?
1: ajá Porque ambos ya pasaron por esto, digo Nintendo es una empresa Y con más de que este... No tanto que se pasara el Nintendo 80, con esto?
3: Más 70, bien se dio cuenta 60. y saltó eso
1: Sí Sí, sí, sí Y por su parte las consolas que siempre se enfocaron en No en el, en el entretenimiento per se de los viejos Sino en decirte este... Mi consola lo hace todo eh, ...queriendo simular a las PCs... ...que pues digo... ...hasta los vendían como Blu-Rays... ...con tal de que se vendieran... Eh, ...al final de cuentas... ...por fin están dando el tope de que... ...ok, eso no era el camino que debíamos de tomar... ...y ya vamos... ...cinco años atrasados contra la PC... ...y contra la Nintendo Switch...
3: ...cinco años o... ...ya van para... ...seis, ¿no?
1: No sé cuándo... ...honestamente
3: cuándo empezó todo... Ah, sí... sí. Años. ...cinco no, no, años... ...una generación... De prueba y error más error que prueba y no se dieron cuenta que me parece no, increíble es que ni de... siquiera es
1: prueba y error
3: y, y me porque parece... no
1: están, me no están probando nada
3: exacto de hecho sí me parece increíble el lado de Microsoft con el Xbox cuando ellos son los que tienen el software con el que todos juegan en la PC <risa> sí 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 yo no creo es que ni... es lo más impresionante hermano no ni tanto porque luego te acuerdas que es Microsoft
1: pero Bill Gates está feliz, este patrocinando arbolitos y salvando a la gente. Ay. Sí. <risa> okay. Pero si sí, no te eh, eh, digo, obviamente Xbox y PlayStation no están en una etapa de prueba y error y esto ya les afectó porque eh, ellos están viviendo en su mundo de si le entrego al jugador eh, un centro de entretenimiento es lo que está queriendo. Sí, 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 esto es lo que quiere el jugador y no se están preguntando en verdad. Eh, ¿qué, ¿Qué otras opciones tenemos? En cambio, PC lo hizo hace mucho tiempo y digo, la plataforma de Valve eh, bajo esto se construyó de darle las opciones al jugador y Nintendo, a, sufriéndolo demasiado con todo lo que fue este, la Wii, la Wii U eh, se dio cuenta de todo esto y empezó a enfocarse más en el jugador y más en este... Eh, en todo este tipo de aspecto de juego que estábamos viendo, ¿no? Digo, la Wii... ¿Qué juegos multijugadores llegó a tener aparte de, eh, no sé si FIFA tenía en la Wii y aparte de Mario Kart?
3: Es que Nintendo, como te digo, se, se lo saltó porque Nintendo aprendió de su falta de, como tú dices. Nintendo no uh -huh. tuvo esa pelea, porque era, desde el cubo, si eras fan de Nintendo, comprabas cosas de Nintendo, si no, tenías a las otras dos para elegir.
1: Sí. Y aquí es donde demostramos que Nintendo no está en la guerra de consolas. Él, él, él va 10, 10 pasos adelante. No, Nintendo
3: o sea. está vendiendo. No, está en su división aparte de videojuegos. Ahorita. Y ya. Ellos, Nintendo ellos no está les peleando interesa. contra Nintendo. De hecho, ahí es lo que me interesa ahorita. Porque ustedes es lo que están mencionando. Y eso también lo quería yo traer a la mesa. Cuando hablaban de EA, de Remy y de todos ellos. Ok, en, en las consolas vamos a tener el multiplayer contra eh, las historias y va a haber estudios que caigan y de unas maneras horribles lamentablemente como pasó con eh, Team Ico con su último juego y que PUBG oh, se alzó súper verdad al nivel de que ni acabado ya estaba en góticas y casi pero Nintendo y la PC es otro punto y aparte ellos venden juegos ellos no les interesa pelearse ahorita pero dentro de esos sistemas dentro de esos este environments hay un problema. Y más en específico de Nintendo. Ahora, ¿cómo van a competir Indie contra Nintendo? ¿Por qué? Nintendo durante muchos años no le hizo caso al usuario. Que pedía Metroids a cada rato. El Indie traumado con pedir Metroids a cada rato. Supo hacer videojuegos. Y empezó a sacar Metroids. ¿Qué pasa? Si, ponle ahorita el último que hizo es Mercury Steam o como se llaman los españoles Que hicieron el nuevo Metroid que les quedó bueno Pero qué pasa si el otro Metroid 4 No está sí. chido Y un indie está mejor Ahora va a venir otra pelea más adelante En la que se va a debatir completamente Nintendo Pero ahí hay una ventaja que tiene Nintendo Sus fans obviamente pero No, no,
1: no, no, no. esto ya lo está viviendo Sega Y Nintendo puede sí. aprovechar de lo que está viviendo Sega eh, Con todo el desmadre que fue Sonic este, eh, De cómo todos amaron Sonic manía y como todos están eh, amando Sonic, digo Sonic, todos están amando, todos están odiando lo que fue Sonic Force ¿Ahí sabes
3: cuál es el problema, Eduardo? ¿Qué? Nosotros ya sabemos que Christian Whitehead sabe hacer juegos clásicos de Sonic. <risa> no sabemos si puede hacer Sonics en 3D. Bueno, pero los fans eran lo que quería.
0: Hizo no, pero, lo que los fans. Sí, pero los fans, cuenta.
3: pero ¿y tu público? Porque acuérdate que la Switch la está comprando todo público, ¿no? nomás más lo están comprando los fans. Sí, sí, sí. Ahí está el problema, es lo que digo, Traía porque ahí Nintendo va a tener ganando. que decidir No, ahí va a tener que decidir Quedarse en la nostalgia y pelear Contra los fans que se aprendieron sus juegos Nostálgicos y que están haciendo mejores cosas O avanzar Y vamos a tener una pelea Que incluso me parece más interesante ¿Por qué? Porque el multijugador Contra el este Contra el jugador standalone, pues Así de sencillo, nos dimos cuenta Cada quien juegos, por su lado y nos damos cuenta, esto es muy sencillo Los juegos más sonados de los 2017 son Cophead y son PUBG Uno de cada lado <ríe> Sí Literal, Call of Duty sí renació y todo Pero nadie se acuerda de Call of Duty porque salen cada año PUBG y Cophead trajeron algo distinto a la mesa Tal vez del lado visual, tal vez del lado multijugador Del que quieran, pero trajeron algo nuevo O algo no tan visto sí, fueron okay, sí. más... <ríe> Y fueron los más sonados del año pasado ambos de cada género. ¿Por qué? Porque el usuario tiene que ir moviéndose. E igual, va a llegar un momento en el que el multijugador va a seguir jugando multijugador y a lo mejor se compra uno con otro este, stand para jugar el solo. En nuestro caso también va a pasar así. Pero es por esto, y de hecho esta es la razón en la que estoy ahorita comentando y la que hemos comentado durante todo el programa, que Microsoft y EA Sacarán los pases anuales, estos Netflix como les llaman de videojuegos porque como le vas a sacar dinero al que ya no te juega tanto online para qué voy a comprar Xbox Live para que voy a estar pagando mil 1100 pesos creo que cuesta ahora, o 1000 pesos uh -huh. si ¿Sí, toco Halo 5 online una vez al mes a lo mucho ah, pero, ay, pero si te ofrezco toda mi librería Ah, ya te la piensas. Es la por eso que estas cosas están saliendo. Porque ellos ya se dieron cuenta. O medio están tanteándole. Pero es que es a donde vamos a ir.
0: Pues sí, ese, ese último punto es muy bueno. el Que toca Omar, De que al final de cuentas. Eh, independientemente de que nos inclinemos. Por el single player y multiplayer. Lo que sí es este... Eh, de de vez que estamos En un ambiente de cambio Y no el cambio que estábamos acostumbrados De que bueno es cambio generacional Y tenemos nueva consola y, y mejora la tecnología Sino en cambio de Yo como distribuidora Yo como publisher Yo como developer eh, No he subido el precio De lo que es este Lo que es este mi, Los títulos se, se siguen manteniendo Más o menos al mismo precio que han estado durante los últimos años ¿Cómo puedo obtener más dinero? Y al mismo tiempo ¿Qué es lo que Puedo motivar para que la gente Compre mi título y que sea distinto? Y hay un término Digo, ahorita no lo tengo bien En la, la mente, que creo que es este, Juegos por servicio, creo que se llama el término
3: Cambiar es... los juegos De un Este, de ser un entretenimiento A ser un servicio
0: Exacto, entonces ya estamos viviendo una evolución que pues, nos tenemos que acostumbrar y ver a dónde nosotros vamos como consumidores, a, a qué tipo de juegos vamos a adquirir, porque sí, en su momento, cuando tocamos el tema de los loot boxes sí, nos, nos, nos pegó, cuando cuando hicieron esa innovación de, bueno, innovación entre comillas, de que ahora está todo en mi catálogo y, eh, por, por ejemplo, el Game Pass comentaba Omar, eh, también es cierta evolución a cómo consumimos los videojuegos, que pues tenemos que ir agarrando la onda y, y meditando cómo lo vamos a ir este, eh, adquiriendo y también los desarrolladores ahorita están viendo qué hacer y cómo hacerle y por eso es de que se, se dio en su momento este como debate que hoy sí me es reditable hacer un single player o no, o mejor multiplayer con, con mil este, microtransacciones y demás entonces, ahora sí que, eh, si sí estamos en un momento de cambio, hay que estar al pendiente de lo que nos van a seguir ofertando eh, cada compañía. Y, digo, ahora sí que la, la recomendación siempre es que, al final de cuentas, si ustedes juegan multimedia sin empleo, pues nada más enfóquense eh, en lo que más les gusta o al final de cuentas... Pues esto es y que no se cierren, o sea pues hay todo. Ahora sí porque... Que... Lo que tú dices,
3: ya nada más para cerrar mi idea, es de que, este que si nada más se enfocan en una cosa es porque van a ganar. No es cierto. También depende mucho del público al que tú apuestes y de lo que tenga tu juego. Si tu juego está plano y no tiene alma, no va a triunfar. Todo indicaba, o sea, literal, todo está en uh -huh. este... ¿Cómo se llama el The Cliffless Sin No. El Lo El Es El Breakers. Todo en ese juego está planeado para hacer un golpazo multijugador. Para llegar a PUBG, para llegar a Overwatch a todo ello. ¿Qué le pasó al juego?
1: Es
0: que
3: Es que es eso, literalmente no tiene nada. Pero todo está pensado milimétricamente para haber triunfado. Pero no triunfó porque ya había otro juego ahí que ya había cumplido todo eso.
0: Digo, si no mal es... recuerdo, creo que la fanbase ya era como de 50 personas, casi casi, si no mal recuerdo. Algo, había creo algo que tristísimo.
3: mil o menos jugando al día.
0: No, algo tristísimo y, y efectivamente, como dice Omar, era un proyecto para que hubiera destacado muchísimo más. Pero pues, bueno, <risa> eh, como toda la vida tiene que ir acabando, también a, vamos a terminar este, este bonito podcast con un bonito tema y estuvo rica la plática. Pero vamos a pasar a lo que es eh, los anuncios parroquiales y las despedidas. Entonces vamos a empezar con el buen Omar. Omar, tus anuncios parroquiales y demás.
3: Sí, claro. Antes que nada, Choco Eduardo, gracias por. De dejarme aquí porque la verdad me colé al programa Y no me votaron ni nada, entonces Gracias a ustedes, gracias a toda la gente que nos estuvo Escuchando, ya saben, caerle también a Launch Ahí en iTunes y en Evox, ahí estamos, no se pierdan Si son fans del cine Malo Y de sentirse mejor con ustedes ¿no esos burlándose de otros, chequense no, ese no podcast en específico de The Room este, La peor Película según la gente, u otros tantos Por ahí tenemos un podcast de las mejores Películas del año pasado que está mil veces mejor Obviamente y pues nada, esperamos caerles más seguido por aquí también para hablar de otros temas.
0: Sí, muchísimas gracias, Omar. Eh, fue un gusto, bueno, un gusto tenerte aquí en, en estas bonitas charlas de, 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 de podcast. Pero pues, también aquí, eh, pues, anuncios parroquiales y despedidas de buena Ice Ice.
2: Pues muchachos, como siempre, gracias por escucharnos. Y pues ahora sí que buenos días, tardes o noches. Eh, un gusto siempre tener a Omar aquí en la mesa. este Trae cosas siempre refrescantes a, a los debates. Y pues nada, nos pueden seguir escuchando en, en este todos nuestros podcasts. Y ahí me encuentran en redes sociales en arroba ice y en bajo player. Ahí estamos siempre.
0: Sí, muchas gracias. qué bueno que viniste después de mil años. <risa> Oye, al menos vino A mí también
3: me debe un programa que no hemos podido grabar
2: <risa> Ya lo sé Ah, sí, es cierto <risa>
3: <risa> y, eh, Yo, ¿no? ya, ya lo
1: sé <risa> <risa> Ah, no más, sí, es cierto <risa> No, pues chicos, este, muy buena la platiquita de hoy. Ya saben que nos pueden este, escuchar los, todos los miércoles A partir de las diez y media este, igual para si quieren seguir la plática anterior Me pueden encontrar como arroba E11 17, Y ahí podemos hablar de Por qué Nintendo es este La mejor compañía Porque crea cajas de cartón Y se las vende a las personas Al 300% de su valor Pero bueno <ríe> este, Espero que se la hayan pasado bien Y pues ya, nos vemos el próximo eh, Martes para el, el Reset Ball y el miércoles para el
2: Reset Launch
0: Así es, muchísimas gracias Eduardo y pues finalizando Gracias a todos los podescuchas que nos estuvieron Escuchando en vivo Que ahí estaba Zack F00 Y estuvo el buen Crash Dan Y otros usuarios que no, no se crearon Su, su user, entonces le no puedo mandar el nombre Pero agradeciendo a todos Los podescuchas ya sea aquí o en el recalentado pues nos vamos estando viendo El próximo miércoles a la misma hora Que es a las 9 y media hora de la Ciudad de México Y para hablar de esto que tanto nos gusta Que es los viejos, así que nos vemos hasta la próxima.
1: Acabas de escuchar Reset un podcast de Reset MX. Recuerda
3: buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.